0: Eu imagino que vários de vocês não ficaram sabendo disso, mas foi aprovado essa semana na Assembleia do Estado do Distrito Federal a regulamentação do homeschooling. Não é uma lei perfeita, não é a lei que eu gostaria, mas é um enorme avanço, tem o apoio dos pais educadores e a gente está andando na direção da liberdade, sim. você que talvez está caindo de paraquedas aqui, sim, educação domiciliar no Brasil não é permitido, mas não é nada especialmente proibido também, teve um julgamento do STF se pode, se não pode, e no fim das contas a conclusão foi, é, mas tem que ter lei regulamentando e tudo mais, e aí abriu-se um buraco legal gigantesco e... Foi aprovado em nível municipal em Cascavel e em Vitória leis que permitem educação domiciliar. E tem um caso forte para você também fazer em nível estadual, porque educação é uma competência compartilhada entre federação e Estado, então o Estado também pode uh, versar sobre isso tanto que existem leis tramitando sobre a regulamentação e liberação do homeschooling em nível estadual em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora no Distrito Federal que está avançando também, ainda precisei ir para uma votação em segundo turno, porque aquela votação em dois turnos, depois vai para sanção do governador, mas também é só figurativo, porque na prática vai passar com o mesmo número de votos, enfim, e vai passar sanção do governador, e tem outros estados também que podem protocolar isso, então dá para passar em nível estadual. E então o que tá acontecendo agora no Brasil são leis que dizem, bom, então precisa ter uma lei regulamentando, tá aqui, uma lei regulamentando. Não, não é isso que a STF show, não é que não é proibido, mas tem que ter uma lei dizendo como é que vai fazer, bom, então agora tem. Tá aqui. Isso é o que foi aprovado no Distrito Federal. Como eu falei, não é uma lei perfeita. A lei perfeita seria pode, acabou. Isso seria, se a redação tiver mais que duas palavras, já é, já tem algum problema meio grave aqui. E se você for para pra pensar também tem um problema muito grave na estrutura de um país que é, não pode fazer absolutamente nada até que tenha uma lei regulamentando como é que vai ser, é, é absurdo que isso exista, mas o fato é que o Brasil é do jeito que ele é, então vai ter que ter essa lei aí e a lei, ela contra-ataca várias reclamações e várias preocupações que as pessoas têm sobre a educação domiciliar a principal é, ah, mas a criança vai sumir, vai ficar esquecida, e se for ter abuso, e se for ter não sei o que, não sei o que. E não, não tem como a criança desaparecer ou ter essas coisas, porque você tem que ter o aval de um assistente social, de um psicólogo e de um pedagogo, os pais têm que comprovar a capacidade técnica, e uh, tem que ter um registro com o governo do Distrito Federal. E sim, isso é intervenção estatal pra caramba em cima da parada. Sim, eu gostaria que não tivesse esse negócio. Agora, isso é melhor do que a situação que nós tínhamos ante anteriormente? Você tem que cuidar muito para não fazer a famosa falácia do Nirvana, que é você comparar alguma coisa com o um universo perfeito e fantástico. É, a gente vai falar disso lá na frente, inclusive sobre capacidade técnica. O fato simples é que essa lei é muito melhor do que o que a gente tinha antes, ela estabelece um precedente para outros estados poderem aprovar isso também, e para forçar uma discussão federal, porque se você tem uns três ou quatro estados que aprovaram, federação, o congresso vai ter que se despertar, bicho, porque... Faz, faz esse negócio logo, sabe? Você força a discussão e também pode apostar que isso aí vai ser debatido em nível municipal em várias câmaras aí pelo país ao longo do ano que vem. Sim, isso é um dos focos meus e do Ideias Radicais uh, no próximo ano, né? Esses vereadores que a gente ajudou a se eleger. Não foi à toa, gente. Não foi à toa. Inclusive, muito obrigado todo mundo que apoiou as eleições aí e tudo mais. E também tem outras objeções que surgem, uma delas é ah, a socialização da criança, você sempre vê isso sendo falado, ah, porque ela vai estar tá em educação domiciliar, ela vai estar tá isolada e tudo mais. Isso vem um pouco do vício do nome de educação domiciliar, de homeschooling, porque a galera pensa assim, nossa vai trancar o moleque no quarto e falar, você não souber aí fazer a toda a trigonometria até o fim do dia, não vai jantar. Tem, tem a galera que tem esse espantalho maluco na cara, mas não, não é isso. Se você for pensar bem, homeschooling na verdade, na prática mesmo, significa os pais tomarem protagonismo em montar como vai ser a educação da criança. Porque só porque o nome é educação domiciliar, não quer dizer que ela vai estudar em casa. É só os pais vão montar um novo sistema pra essa criança. Que, inclusive, não precisa ser o mesmo ao longo de toda a vida dela. Elas podem, eles podem alterar isso, eles podem copiar, eles podem fazer um monte de coisa. Então, na prática, é. Cara, você pode agora fazer. X. O que, que é esse X? Sei lá, inventa. Inclusive, nada impede professores de montarem uma escola alternativa, que na cabeça deles é o ideal, e daí pais homeschoolers colocarem as crianças nessas escolas pra, que são diferentes, que têm umas metodologias diferentes, mas que depois tem outra parte que é familiar, o que é domiciliar e tudo mais. N absolutamente nada impede isso. Você pode pensar a ideia de educação domiciliar como alguma coisa diferente de o que a escola e o MEC mandam também encaixa. Mas se eu precisasse focar em uma coisa, é essa ideia dos pais terem o protagonismo na educação da criança. Você falo: não, eu não vou só deixar na escola e falar, ah, é falar, cara, o que mais que a gente pode fazer? O que a gente pode trazer? O que a gente pode incorporar? O que a gente pode variar? O que da escola que tem, seja na maté nas matérias ou no, na hora que são apresentados e tudo mais, ou no jeito que é feito que a gente pode mudar e começar a pensar isso aqui. Então, eu prefiro dividir isso na minha cabeça dessa atitude ativa e passiva sobre como fazer a educação da criança. É muito mais isso. Então, isso explicado, essa coisa de socialização, cara, não tem a menor base, bicho. Porque o que é a socialização de uma escola? Ah, você vai estar numa sala junto com mais entre 10 a 50 moleques da mesma idade que você tem. Assim... Qual que é a grande experiência social que você está tendo? Fora que, convenhamos, você provavelmente não gosta muito dessas pessoas, ok? Não, não é como se você estivesse tendo uma grande experiência transversal na sociedade. Inclusive, se você está fazendo outras aulas, se você está fazendo outras coisas, se você está se integrando com outro tipo de, de cursos, uh, você vai ter uma, uma experiência transversal da sociedade muito maior do que ficar numa sala com 10 moleques da mesma idade que você que provavelmente também tem o mesmo background econômico, social e geográfico na cidade também. E a outra, e essa aí, cara, é difícil dar risada. Ah, não, porque é, na educação domiciliar a criança não vai estar exposta a uma pluralidade de ideias. Primeiro, tem avaliações. As crianças nessa legislação aí do, do Distrito Federal vão ter que passar por avaliações, então elas vão ter que estudar o currículo também, o que significa que elas vão ter que estar expostas a essas ideias que vão ser colocadas na escola talvez a metodologia de apresentar isso seja diferente, várias coisas vão variar, mas não é como se, ela, se você pudesse ignorar completamente o currículo federal. O que eu adoraria que pudesse ser uma possibilidade. Hoje o que você vai ter que fazer é ter esse currículo e poder colocar as outras coisas também. Eu adoraria que você pudesse fazer o que você quisesse, mas vai ter que ter essa parada no meio, fazer o que é o que passa hoje... E depois pelo menos a gente tem um benchmark para ter novas ideias, para ter alternativas e ter estudos e ir na direção de, de aperfeição do que, que eu gostaria que fosse a abertura completa. Mas o fato é, você vai ter que estudar as ideias que estão hoje no currículo do MEC. Seu obrigado. E a outra coisa é que assim, convenhamos que você não vai ser exposto a uma pluralidade de ideias na escola. Isso é de novo a falácia do Nirvana. Falaram, não, porque na escola você tem uma pluralidade de ideias e em casa não. Então você está querendo dizer que a escola é o absoluto perfeito e régua para ser medida do resto de o que é encarar várias ideias, porque daí você vai ver uma pluralidade de ideias. Sério? Assim, a minha experiência escolar foi que eu vi uma pluralidade de ideias de tudo que caía no vestibular da Federal do Paraná, porque a escola que eu estudei uh, quase a minha vida toda era basicamente preparação para passar no vestibular da Federal. Então eu não fui exposto a uma pluralidade de ideias. E, por favor, não tente me dizer que você vai ser exposto a uma pluralidade de ideias na rede pública. Você vai ser exposto a uma pluralidade de ideias que vai desde o PDT até o PSOL. Por favor, vai. Não é, não é sério isso. Você quer me dizer que você vai ter abordagem de libertarianismo ou de mesmo ideias que não são de esquerda e tudo mais de uma maneira justa e equilibrada na escola? Ah, vá. Ah vá. E uma das evidências que você pode usar pra perceber isso é ver quais foram os partidos que votaram contra a educação domiciliar. Você vê lá, é o bloco da esquerda. Não tem nem, nenhuma surpresa, cara, se você for ver lá os partidos que votaram contra, é exatamente o que você esperaria ver. Então, convenhamos, não é como se a escola fosse assim, o grande leque da sociedade que vai te apresentar um monte de coisas e tudo mais. Não, desculpa, cara, não dá pra você tentar realmente defender essa ideia que é sério... É, se, não, não, não dá, não desculpa, próxima. A questão é o que vai vir agora, né em termos de trâmite legislativo, agora tem a votação em segundo turno, deve passar com tranquilidade, vai para a sanção governamental e daí vai ser, vai ser colocado em prática, em 2021 você já vai poder praticar isso se você mora no Distrito Federal, e eu não tenho a menor dúvida no meu coração que várias famílias pelo Brasil agora estão planejando se mudar para o Distrito Federal para fazer isso, porque sim, isso é normal em pais educadores, uh, especialmente pelo fato que você tem que viver uma vida relativamente clandestina, porque você está fazendo educação domiciliar e blá blá blá. Existem vários pais educadores que ficam se mudando pelo Brasil para não serem perseguidos, então não tem a menor dúvida que a gente está se mudando para lá. 2021 a gente já vai ter uh, as práticas disso lá. E o que a gente vai ter agora é um gigantesco florescimento de ideias de como educar crianças. Porque hoje, na prática, é proibido você inovar em educação. Você não pode ter uma nova ideia porque não tá dentro do que a escola obriga a fazer que acabou. Agora o Distrito Federal abre a porta para isso. Então agora não só você vai ter os pais homeschoolers nisso, mas todo mundo que quer inovar em educação pode ir lá e testar alguma ideia. Então nos próximos anos a gente vai ver um, um leque gigantesco, brutalmente gigantesco de experimentos diferentes em como educar crianças, e a gente vai como espécie, aprender muito com isso e você vai também ter um gigantesco investimento em como fazer isso, porque agora vai ter uma porrada de empresas falando, cara, peraí, então eu posso inventar uma plataforma aqui para as crianças, eu posso fazer um porque ó, a gente testa aqui, vai querendo isso, daí outros estados vão, vão legalizar, de repente a federação legaliza, vão começar a fazer isso vai ter investimento em como que a gente pode criar novas plataformas de educação para atender esse público. Cara, isso aqui é o começo de, de uma mudança muito grande em como o ensino é no Brasil. E eu, eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser isso. Eu tô empolgado para ver os próximos anos disso. Vai demorar um pouquinho pra gente ter os dados, vai demorar um pouquinho pra gente ter os estudos e tudo mais em cima disso. Mas o potencial disso é lindo, lindo de ver e eu tô muito feliz que isso tá acontecendo. Mas enfim, parabéns pra Júlia Lucy por puxar esse tema pra caramba, foi uma longa batalha, foi difícil, mas a gente conseguiu. Uh, e, por fim, eu queria lembrar vocês que a gente fez um livro infantil aqui no Ideias Radicais, ele tá à venda no Catarse, a gente já inclusive bateu a meta, uh, a gente tá quase dobrando a meta inclusive lá. É um livro infantil pra ensinar ideias de liberdade pras crianças, eu quero fazer outros no futuro, mas o atual é pra ensinar sobre Trocas, tanto que o nome do livro é Vamos Trocar. A história do livro ensina para a criança que, para ela conseguir o que ela quer, fazer birra, espernear, morder, roubar os outros, mentir, etc., não são meios válidos. O que você deve fazer é ouvir, entender, compreender e respeitar os outros, entender o que eles querem e como você pode resolver isso. Então, estabelecer um acordo, um contrato com eles e fazer trocas, e assim você consegue trocar o seu brinquedo, uh, que o outro criança está interessado pelo brinquedo que você está interessado e você pode brincar, ou se você quiser ficar brincando mais, você pode estabelecer um acordo com seus pais e uh, assim a gente ensina esses valores para as crianças, como eu falei o livro está lá no Catarse, é 45 reais tem os R$10 do frete que já está incluído e vai ter uma bag também com os personagens, a gente está terminando essa arte para pôr uh, lá também, e se você quiser patrocinar o livro também você tem, tem uma cota lá de patrocinador, a logo da tua empresa vai ficar ficar na contracapa de todas as edições do livro atuais e futuras, né, para todo sempre, uh, vai estar tá lá, vai ter um texto de agradecimento, e também uh, vou, eu vou agradecer as empresas que quando fechar tudo, a gente vai fazer um vídeo também, vai ter um agradecimento às empresas patrocinadoras, uh, mas enfim, o link do livro está lá na descrição, tem mais 10 dias até acabar a vaquinha, uh, aliás, é no Catarse, mas enfim, é, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.